Primera de Samuel capítulo 15 versículo 22 Y Samuel dijo, ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y en víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En el Antiguo Testamento, Dios hizo un pacto con Israel para ser su Dios, y ellos serían el pueblo de Dios. La intención del pueblo de Dios se encuentra en Éxodo, capítulo 19, versículos 5 al 6, y dice así, Ahora pues, si dieres oído a mi voz, y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y de gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Así que este pacto era muy importante para Dios, ya que Él estaba creando un pueblo que lo representaría y tendría su nombre sobre ellos. Tener un reino de sacerdotes y una nación santa significa algo. No solo tener un montón de gente religiosa corriendo por ahí, sino ser luz de Dios en este mundo oscuro. Ese es el propósito de Israel. Este pacto incluía un elaborado sistema de sacrificios en el que la culpa ante Dios podía mitigarse ofreciendo un animal inocente sin defecto. O en otras palabras, lo mejor de tu rebaño. La culpa de una persona se transfería ceremonialmente al animal, y luego mataban a ese animal, llevándose el pecado consigo. Esta es la expiación, o cobertura del pecado, hasta que ese sacrificio final fue hecho por el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Así que los israelitas, junto con los otros grupos de personas en esa era, hacían sacrificios rutinalmente. El sacrificio de los israelitas era a Dios, y los otros pueblos alrededor a menudo tenían otros dioses a los que ellos mismos sacrificaban, lo que realmente ofendía a Dios. Y los sacrificios se remotan al principio del libro de Génesis. En Génesis capítulo 4 versículo 3 al 5 dice así, Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellos, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enfureció Caín en gran manera y decayó su semblante. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva. Y en esa historia hay dos ofrendas traídas al Señor, pero solo una fue aceptada. El cordero de la ofrenda de Abel trajo un animal ante el Señor como ofrenda. Caín también trajo una ofrenda, pero no era un animal. Era de su tierra, por lo que podría haber sido una ofrenda de grano. Ambas ofrendas se encuentran en la ley de Moisés y son legítimas, pero hay ciertas ofrendas para ciertas cosas. Por lo tanto, para que el pecado sea perdonado, es necesario que haya una sustitución para la parte culpable, y un animal inocente fue prescrito por Dios para eso. Las ofrendas de grano no eran aceptadas como ofrendas por el pecado, pero sí lo eran para otros tipos de ofrendas, como una ofrenda de compañerismo sobre la que se puede leer en Levíticos capítulo 2. Así que Dios rechazó la ofrenda de Caín. No sabemos por qué razón, pero podemos concluir que la ofrenda de Caín no fue apropiada ante Dios como se requería. Caín se enoja y mata a Abel, lo que indica que su corazón era malvado. Y realmente no hay sacrificio que una persona pueda presentar al Señor si su corazón es malo y no está dispuesto a arrepentirse. Pero para la persona malvada que se arrepiente, hay misericordia y aceptación delante de Dios. En Ezequiel capítulo 18, detalla cómo una persona conocida como malvada puede apartarse de su maldad y encontrar seguridad en el Señor. ¿Esto no es un concepto del Nuevo Testamento? Ha existido desde el principio. Así que cuando traemos una ofrenda o sacrificio al Señor, debemos de entender que la razón es que queremos estar bien delante de Dios. No es un soborno ni un favor, es un sacrificio para traernos de regreso a la comunión con Dios. Y aquí es donde el rey Saúl desobedeció a Dios en 1 Samuel capítulo 15. 
Saúl esperaba con impaciencia que Samuel ofreciera un sacrificio al Señor, pero Samuel llegó tarde, y Samuel, que era el jefe de Israel en aquel tiempo, era de la tribu de Leví. Los levitas eran los ministros de las doce tribus de Israel. Saúl era de la tribu de Benjamín, y no tenía derecho ni autoridad para presentar una ofrenda legítima delante de Dios. Dios le dio esa responsabilidad a los levitas, pero Saúl lo hizo de todos modos, y Samuel reprendió a Saúl. Y volviendo al versículo inicial, en 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, ahí es donde leemos, Y Samuel dijo, ¿Se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? He aquí el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Saúl demostró algo que tristemente ha plagado a Israel y a la iglesia, que es esta actitud, haré lo que yo quiera, y Dios tiene que estar bien con eso. El problema es que Dios no se agrada de ese tipo de actitud, porque confiar en nuestras propias fuerzas y habilidades deja muy poco espacio, si es que hay alguno, para que el Espíritu Santo nos guíe, lo que resulta en una vida carnal y no espiritual. En Proverbios capítulo 21, versículo 3 dice así, El hacer justicia y derecho es más deseado por el Señor que el sacrificio. Y en Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, Porque más me deleito en la lealtad que en el sacrificio y más en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Saúl perdió al reino que Dios le había dado en su gracia, porque no solo desobedeció a la ley de Dios, sino que en su arrogancia sintió que estaba por encima de la ley porque él era el rey. El resultado fue que el reino fue entregado a otro a quien Dios se refiere como mucho mejor que él. ¿Cómo le gustaría a usted escuchar esas palabras? Mira lo que yo te he dado, ahora te lo quito, y se lo doy a alguien mejor que tú. Eso sería muy difícil de aceptar. Y fue muy duro para Saúl, quien terminó perdiendo su mente antes que Dios lo derribara en el campo de batalla donde sus enemigos lo mataron a él y a sus hijos. Su rebelión le costó la vida a hombres buenos también, incluyendo al sacerdote Aimelec y a su familia. Eso es lo que la rebelión le hace a una persona. La rebelión abre una puerta para que el diablo entre y engañe, atormente y destruya a esa persona. Y eso es exactamente lo que le sucedió a Saúl y a Caín, junto con muchos otros. Entonces, ¿qué podemos aprender de Saúl y de Caín? Mucho. Lo primero es entender que Dios toma en serio los sacrificios. Eso significa que Él espera que nosotros lo tomemos en serio. Y al igual que los israelitas que trajeron sus animales para el sacrificio, necesitamos que dar lo mejor de nosotros también. Durante la historia del Antiguo Testamento, hubo momentos en los que Israel falló en dar lo mejor al Señor, y fueron reprendidos por Dios a través de un profeta. En el libro de Malaquías capítulo 1 versículos 6 al 8 dice, Y el hijo honra al padre, y el siervo a su señor. Si pues, soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre. Y dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En que ofreces sobre mi altar pan inmundo? Y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? ¿En que piensas que la mesa de Jehová es despreciable? Y cuando ofreces el animal ciego para el sacrificio, ¿eso no es malo? Asimismo, cuando ofreces al cojo o al enfermo, ¿no es eso malo? Preséntalo pues ante tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti? ¿O le será acepto? Dice Jehová de los ejércitos. Cuando no ofrecemos a Dios lo mejor que tenemos, le robamos a Dios su honra como rey. Y como él dijo, ofrécele eso a tu gobernador, a ver qué te dice. Entonces tomar a Dios en serio y honrarlo con lo mejor que tenemos es la clave principal en una relación próspera con Dios. También podemos aprender que nuestros sacrificios a Dios significan algo. No son solo algo que hacemos por quedar bien. Hay un propósito detrás de esos sacrificios a Dios. 
Y si queremos que ese sacrificio cuente, debemos entender ese propósito. Es permanecer en comunión con el Señor. Es como llevarle cena a tu cónyuge de su restaurante favorito. Eso crea intimidad, mostrando tu amor sacrificando algo para esa persona que amas. Y nosotros estamos llamados a amar a Dios. El hecho de que muchos piensen que sacrificar a Dios es una extraña ley del Antiguo Testamento, que ya no es necesaria, es algo erróneo, cuando en realidad es exactamente lo que todo creyente del Nuevo Testamento está llamado a hacer. En Romanos capítulo 12, versículo 1 dice esto, Por consiguiente, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Esto incluye entregarle nuestras propias vidas a Él o entregarle todo a Él. También significa sacrificar cosas que podemos disfrutar, pero que entran en conflicto con la santidad de Dios y crean una barrera entre nosotros y Dios. Pero por otro lado, también puede implicar sacrificar esa amargura oculta que hay en nosotros, que nos atormenta por años. Sea lo que sea en nuestras vidas, que Dios nos está llamando a entregarlo a Él, eso es lo que debemos de hacer, eso es lo que le agrada. Y si realmente amamos a Dios, tenemos muchas promesas en las Escrituras para ayudarnos a navegar por esta vida, para poder resistir los ataques de los enemigos de nuestro Dios sobre nosotros y sobre otras personas que también aman a Dios. Romanos capítulo 8 versículo 28 dice esto, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien, esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Cómo reescribirías este versículo para aquellos que no aman a Dios? ¿Nada obra para bien a los que no aman a Dios? Tal vez no, pero el punto es que amar a Dios significa obedecerle, y esto significa hacer aquellas cosas que le agradan a Dios, no a nosotros. Cosas como amar a los demás, mostrar misericordia, estudiar las Escrituras para aprender más acerca de Dios y de nosotros mismos, enfocarnos en hacer la voluntad de Dios y no la de nosotros, etcétera, etcétera. Son todas estas cosas que podemos llevar al Señor como nuestras ofrendas. Y cuando servimos a Jesús con una actitud de rendición y hacer su voluntad y no la nuestra, entonces vamos a empezar a ver el poder de Dios en nuestras vidas. Y seremos capaces de oponernos a la maldad de este siglo, incluyendo a la maldad de nuestros propios corazones. Así que, ofrece aquellas cosas en tu vida a las que Dios te está llamando, y serás bendecido. Gracias.